0: 転送してこっちからログインすればいいんだごめんね、申し訳ない、毎回
1: 。これをんでこのオンタイムから始めるかなっていう
0: のは、俺、毎回思うんだけど、どういう意味こ
1: う,こういう人っているんだよね。俺時間と金の計算できない人なんで、ま、さにあ
0: 俺、俺、そうそう。うん、これね、俺、多分、何かの障害だと思ってるんだよね、俺。あ<笑><笑>いや、に、あのねこれ、うちの兄貴もそうだってことが分かったんだけど。うん、ああ正式なフォームにあとしょ、あのね、記入ができない。言ってるわ分かるなんか、やつ、なんか、あるじゃない年齢とか、住所とかさ、うん。あれをやると、絶対に間違えちゃうで、これ俺だけかと思ったら、兄貴も実は俺もそうで、で、仕事の時どうしてんのって聞いたら、部下に全部やってもらってるって言ってて、なんかね、きちっとしたフォーマットにのっとって生活できる。<笑>できないっていうね。あの障害を理由にしちゃいけないんだけど、なんかあんだろうなと思うよね、こういうのって。ね。うん。ここでいいか。聞こえるはい、あしあい,い。はい、すみません。おめでとうございます
1: 。<笑><笑>ダブルで。いきましょうよ、だからこれで。はい。ね。楽しみだね、これ
0: 。t、ま、ビ、あ、スの社員にもこれ伝えたから
2: 。TBS? う
0: ん
1: 。えー
0: 、<笑>聞いてみまわすいて。
1: 遡って聞けるからいいよね、だからね、そんな慌てて、なんかこんな聞いてくれとかさ、うんう
0: ん、だからね、やっぱそう考えると、今、本当にこういろんな俺たちの仕事的には、本当に可能性が増えてるというか、うん、あの俺の仕事って生放送のずっとやったら、人間からすれば消え物の仕事だったんじゃないああ消えちゃう、いいこと言って、うん、意味のあること言っても、消えちゃう仕事だったので
3: 、
0: うん、そういう意味ではね、助かるよね。まあ、下手なこと言うと<笑>、永遠と残るっていう<笑><笑>。確かにねそ。そう。いい人間ができないっていうね
2: 。アーカイブ配信とかも最近ですか、やっぱり
0: 。そう、ああいうのはね、そう、最近、あのあ,あいう制度ができたのは。あのー、結局、ラジオ業界も、まあ、今の携帯じゃなくて、ビジネスの、まあ、今の業態、ラジオというもののお客さんが減ってきちゃったので、ね、もっと大きなお客さんを、まあ、最初は SNS とこう、戦うという意識があったんだけど、うん、そうじゃのは誘をしてうまくあの連携していこうっていう発想になってから、まあ、自分たちのコンテンツとかブランドっていうのを外に出したくなかったわけでね。えー、あのあそれこそ既得権益があるので。うん、で、なかなかそこを戦ってて、まあ、例えばホリエモンなんていうのはそれを逆に乗っ取ろうとして、まあ、その既得権益側に潰されちゃった人なんだけど、うん、日本放送を買い取ろうとしたじゃない。ずっとね、長い間、あの既得の放送局と、インターネットの世界との戦いみたいなのがちょっとあったと思うのね、俺は。で、それは、あの、省庁も別なんですよ。えっ、ー、とー、放送局はね、郵政省の認可かな。で、えっ、ー、とー、インターネットは通信扱いなので、通信と放送って省庁が違うんだよね
3: 。認
0: 可を与える。まあ、その辺のがうまくいかなくて、日本は世界からこれも猛烈に遅れちゃってたんですよ。ーあのー、他の国はもっと早くから融和して、うまくお互いに作用し合うってことをやってたんだけど、日本の場合は、人権益の争いがあって、で、実はメディア側がそれを随分やってたと俺は思うので
3: 、
0: うん、遅くなっちゃったですよね、SNS の発展が。うん。で、まあ今は降参して、<笑>圧倒的にもう広告収入も正直言って SNS の方が多いので、うん、降参してコンテンツをこれから売っていくという事業を今は一生懸命やろうとしてるというふうに思います。だテレビなんか、テレビの方が先に上手にできたんじゃないかな。なんか、TVer とかなんか、
3: 売
0: ったりして、うん、若い子たちはそっちの方で見るでしょ。実際の地上波じゃなくて、えー、気に入ったドラマ多分そういうふうにこれからなっていくんじゃないかなっていう気がしてるんですけどね。うん、ちょっと遅くなりましてね、日本はやっぱその辺が。<笑>そう、だからみんな YouTuber になっちゃったりしてね
3: 。
0: へ、えー。あー<笑>なんかそういうの苦手だよね、やっぱ日本はね、うん。うまく力を持ってきた人とうまく手を繋いで、自分たちのビジネスもこう成長させていこうとか、うんお一緒に乗っかっていこうみたいなことよりも、まず潰そうとしますよね、うん。うん、なんかそういう意識がすごくある気がする。
4: うん、あのその辺はね、和を重んじる国民性っていうのが全然、全面に出てこないな
0: っていう印象があ,るんですあ,あそれ、変に働いちゃってるなんか同調圧力ね、多分既得権益の同調圧力が強くて新、新しく入ってくる人たちを除外するっていう方、やっぱりエクスクルージョニストというか、既得、なん,なんだろう、ね、エリート意識というか、なんかそういうのがすごくあると思う。島国根
2: 性はあるんですか
0: ね,ね。島国根性的なね。島国根性って放送禁止用語だって知ってた
2: 。えー、知らない
0: 。<笑>放送禁止用語っていうか怒られるの
2: 、えーで俺。そ
0: れで大喧嘩したことがあって、それが島国根性だと。<笑>あのね、<笑>離島差別だっていうふうに言うのね。<笑>あ,あのいわゆる離島で暮らした人の差別だ言うんだけど、はど僕が怒ったのは、いや、日本自体が島なんだから、<笑>それを離<笑>はい、それが島国根性だっていうふうに本土の人間は俺たちはなんか島じゃないっていう意識があるわけよね
3: い
2: やいやいやだ<笑>かん
0: な人いるんだ<笑>島国根性っていうと離島差別につながるので言っちゃダメだ、うん、そうじゃない日本国自体が島国根性なんだっていうふうに言ってるのに分かんないバンリみたいなねややこしいことがあって大笑いしちゃった俺それ聞いて。英語で言うとジャパンアイランズって言ったりするじゃない日本列島、ね。うんはい、でもアイランズなんだから、島国なんだから、全然もうなんか自分は大陸だみたいな気持ちでいるみたいよ
3: 。<笑>
0: <笑><笑>この意識だよね、やっぱね、すごく大きいのはね、日本人のなかなか乗り越えられない。それが島国根性だったら思うんだけど、本当に。あの自分、ばあち,ちゃんが送
1: ってくれた中でさ、日本がほら要するに学,ぶ学ぶ国民だと言われたっていう、そうそう、あれは面白いね、今ちょうどほら、渋沢一の、ね、ドラマ始まってて、ちょうどまあ江戸末期の、ね、海外から来た時にう学んでるところのシーンがよく出てくるんで
3: 、あいや
1: 分かんない、ああいうイ
0: メージなのか、どうなのか分かんないけど。いや日本人の基本基礎はずっと高いですよね。江戸時代から、あの、寺子屋制度があって、うん、子供にやっぱり教育を授けるという意識がすごい高くて、うん、江戸の識字率って世界一だよ、確か当時の。あの、ヨーロッパの看板って可愛いじゃない、うん、ヨーロッパのさ、看板ってこう、お店が、のこう、とこにぶら下がってて
3: 、例えば鍛
0: 冶屋さんの姿が、とか,とか、うんうんえー、あれね、識字率が低かったからみんな字が読めなかったんだよね。うんだから、絵でこう示してるからかわいい、うん。日本人はやっぱり、そのサーちゃんが送ってくれたみたいに、すごく教育水準が高かったので、維、う、持、ん、率が高いくて、ああいう看板じゃなくて、文字のこういう。うん。うん、それはすごいことだよね
4: 。確、うんうん、かにね、あの、身分問わず、そういう読書会が、こう、浸透していたんですよね、当時は
0: 。あれ、どういう意識でその町民たちとかが子供たちにそういう教育を授けようという意識があったん
4: だろうね。うんえー、っと、まあ、その意識はわからないんですが、ただ、この、どのような読書会をしていたのかっていうところだけ、ちょっと私はあの、あの、つまみ読みをした、拾い読みをしたんですけれども、うん、ちょうどこう、あの、えっと、武家の人が行く、まあ、であったり、あの、私塾もそうですし、あと、その庶民が行く寺子屋も、まあ、ある程度こう同じようなシステムで進んでいたっていうようなことが書かれてい
3: て
4: 、その読書会のスタイル、まあ読書会ってあの、まあ現代語風に言ってるんですけれども、当時はその、えっと、何か用語があったんですけれども、えっと、まあ素読と言われるような、まあ先生が読むの、の読んで繰り返すようなスタイルっていうのがまずあって、そして暗唱をしてっていうような、まあその、特にアジア圏でね、すごくクラシカルなそういう学び方があったと思うんですけれども、でその後もうちょっとこう進んでくると、そのまあ解読と呼ばれるような、こう10人ほどがグループになってね、そのちょうどその日9時で誰がメインで話すかを決めて、その人がまあちょっとレクチャー風に話す。す
0: ごいね、それ
4: 。はい。で、その他の人がその人に、まあ、ありとあらゆる質問をして答えるみたいな。なので、基本的にその教師というか、ね、あの、教師側はあまりこう介入しないんですよね。へまあもちろん補助的なね、あの、コメントはするかもしれないんですが、基本的にそういう、その、教師主導みたいなものではなくて、なので、その、はい、グループで
1: 。え
4: え。教習がマストはい
1: 。マイケル・サンデルだ。あ僕ら<笑><笑><笑>もこじ引きにやるからいいよ、もう。<笑>うちが今朝礼で、あの、本の紹介やってんでね。うん。毎朝、うん。まあ、紹介、まあ、その場では読まないけど、でも、それいうね、気になった一文とか紹介して、あの、でも毎朝朝礼でやってて、まあ、最初はやっぱね、まあ、あの大変だったんだけど、大変っていうのはみんな読まなきゃいけないんで、うん、今はもうなかなか内容充実して、今は本当た楽しみになっちゃって、盗、うん、んでる時にやった内容ま聞いてきたりして。すごいね、いいね。なかなか。この間、だから、三好の朝礼を見学しに来たの。朝礼で有名なとこなんでね。そこが見学に来たよね。なんて、なんか、要するに道徳で、なんかねな、何か変わるって本当に信じてる人っていうのはいっぱいいるんだなっていうのは、いつも。ってね、元気な挨拶してれば幸せになれるのかって言ったらそんなこと
0: ねだろと思うんだけどでもこれってさ俺日本人が一番いろんなことで陥りやすい落とし穴だと思うんだよね。うん、その環境問題にしてもあのロハスみたいなさこうなんか心地いい生活を送って地球に優しい暮らしをして、まあ、あの小さなことからコツコツとやってれば地球は救われるみたいな。うん、そういう悪い癖があるんだよ、日本人ってね、精神論に走っちゃって、現実的に答えあの問題を解決しようということを、まあ、なんて言えばいいんだろう、合理的に物事を考えてあの、ちゃんとやった分だけ結果を得るっていうような考え方っていうのちょっと苦手だよね、日本人ってね。まあ、人がい
1: ,もいや、それね、俺一回聞いてみたこれって海外に
0: はないの、こういうもの。あるよ、いい最近ちょっと前から出てきて、まあまあ、であるけども、まあ、例えば。ペイ,ペイフォワード協会とか、でもそれは結構ちゃん、ある程度そんな変でもないよね。うん、ペイフォワード教運動みたいなのとかさ、あのペイフォワードっていうのは、うん、ペイトフォワードっていうのは、普通何かいいことしてもらったらペイバックするわけじゃないその人にお返しするわけよ。うん、そうじゃなくて、それを、まあ、送りって日本で言うじゃん、最近よく、うん。恩返しじゃなくて恩送り、う
3: ん。
0: で、そういうことをポジティブにやっていきましょうみたいなこととか、そういうのはいっぱいあるよ。アメリカにも。まあうう、特にカリフォルニアには,にはそういう、こう、ひ、ま、ど、あ、くなるとカルトになっちゃうし、まあ、そのスピリチュアル系の団体みたいなのが腐る,ある、うん、いっぱいある
1: あの、いっぱいあって、でもほら、ね、根っこのところは、いや、うん、もともと宗教が生活に根ざしている国はに、ね、あんまり必要ないわけじゃない,そういう、わざわざそういう遠回しのことやらなくたって、うんまあね、要するにどうやったら元気が出るか。ねうんうん、何を根本に生きていかなきゃいけないかっていうことをこ最初からやってるわけだから
3: 、
1: うんまあ、む,しむしろ道徳って枝葉のことで根っ、ね、このとこは持ってるっていう感覚だから,だから日本はなんかそこがなんか宗教が生活に根ざさない分そうね、ん、そういう、うん、枝葉のところで生きていくことをしちゃうのかなってだ、うん、まあ、騙されちゃうっていうかいうん
0: となくいい暮らしをしてればいい、まあ、正善人でね<笑>いわゆる、大前生活って小前生活が好きなわけだよ。なるほど。日本人は。大前生活っていうのをやろうとするとさ、負荷がすごくかかるわけじゃない。うん
3: 、
0: 結局、リターの精神に関わってくるから、うん、いろんな活動をしていかなきゃいけなくなってくるじゃない
3: 国
0: 、うん、の領域にも踏み込まなきゃいけなくなってくるし、うん、いわゆる社会変革もして政治活動もしなきゃいけなくなってくるし、でも、熟然生活って自分の周りだけ心地よく幸せに暮らしてればいいわけだよね。うんうん、だから、その熟然生活に陥りやすいんじゃない日本人っていうのはどうしても。うん、さっきの、もしかしたら、あの村社会的な島国根性みたいなところがあって、あまり大きな変大善生活、世の中を変革していこうとか、大きな、大きな善に向かっていこうとするという努力はちょっと嫌がるかもしれないよね。っていう気がふとしちゃったりする。だって変革を求められるわけじゃん。大きな善に向かうには。小さな善だと大きいして、ゴミ拾りして、<笑>してればなんかきっといいことがあるに違いないみたいなさ。なんかそういうとこない、日本人って。で、あの、なんだっけ、ご主人集めちゃったりしてさ。えー、<笑>なんかそんな気が俺はする。アメリカのとかの場合、やっぱり秀吉君の言う通り、キリスト教的な発想が基本的に強くあって、ね、その上でのっていうことはあると思うけどね
1: 。ね、うんそ。それがない中でこういうふうになるから分かりにくくなっちゃうんだよね
0: 。うん、
1: なんとなくね
0: 。なんと
1: なく。うん、でもな違うんだよなって思うんだよな、やっぱり、ねそ,う
0: ん、そこはやっぱ一番大きいのは社会関与するかっていう、ソーシャルエンゲージするかっていうところの違いなんじゃないやっぱり。あんまり大きなエンゲージメントはしてないよね、はい、せいぜいみんなで早起きして。あの、なんかいい話聞いて、ゴミ拾いして、清掃して終わりましょうみたいな
2: 。それは別に大前に向かおうっていう気はないんですかね、もともとの根底には
0: 。大元やっぱり保守的な考え方の人たちだから、大前に向かうっていうのは改革を伴うんじゃないかとは思うの、ねうん
3: 、それはキリ
0: スト教にしても、やっぱりあの変革を求めたわけじゃないキリスト教っていうのはさ、当時の。うんうん、で、それをすると必ず弾圧食らうっていうのが宗教の歴史だったりもするので。なので、焦然生活をしてる限りは<笑>、弾圧は食らわないし、まあ、基本的に大元保守、保守思想だから、ね、保守政党を柔らかに支持するっていう形になっていって、今のそのジェンダー問題とか、この前の、なんだっけ、えっと、LGBT。あ,
1: あ、だそれが
0: 怖いんだ。彼らが
1: 目,目に見えて、なんかこうか、改革を起こさないから
0: 、そうそうそうまあ別にそ
1: んなに害を与えないからいいじゃないですかって見えるけど、うん、実は何か起こそうとするたんびに、そのバイアスがかかって、うんうん、なんか分かんないけど、かかけど変わらないなっていうのが、うん、別にこうっだか
0: らこれはだから、もしかしたら物事が変わりづらいというか、いいこともあるけれども、日本人の病,病理というか、精神的な、まあ、特性というのと同時に病理かもしれないなと思っちゃうよね、俺は。あの、変革を嫌がるっていうのが、それが正しいことでも変革が嫌だっていう感覚が強くなっちゃうのはそういうところにあるんじゃないかなっていう気がするんだけどね。
4: <笑>非常に強い現状維持バイアスがずっと働いてるっていう。大津な気がしますね特に日本はあと、そのいい社会を求めていないわけではないんですけれども、ただ自分はしたくないっていうマインドの人がすごく多いというか、その,この国であったり、まあ、その地方都市も含めてなんですけれども、その自分がその社会、コミュニティの構成員っていう意識が低い気がするんですよね。うん
3: うんうん、
4: その自分はアクター、プレイヤーじゃないみたいなマインドがすごくあって、あくまでその国であったり、コミュニティを動かすのは、そういう、まあ、例えば政治家であったり。そのまあ、目に見えたその役というかね、職を持っている人たちが動かしていく、うん、私たちはそれに乗っかっているみたいなマインドがすごく強いっていうのもあるのかな
0: と。それんでなんだろうね。うん、うんよくまあ昔ね、民主主義を自分で勝ち取ってないからだって言い方をする人がいたけど、うんまあ、そうでもないんだよねあの。明治維新なんてのは一応自分たちでやったことになってるので。うんうん、だからまあそこに対する憧れみたいなのは永遠にこうあっていつまでも坂本龍馬がヒーローみたいになっちゃうのはあれ、うん、以来起きてないって言えば起きてないのかもしれないし、うん、うんふとねそんなことを思っちゃったりするよね。うん、そうかな先,ほ
3: ね
4: 先ほどの江戸の読書会にもつながってくるんですが、うん、確か明治の、まあ、初頭というか頭ぐらいまでは結構日本その自発的にいろんなことを学ぶような文化が。あの、うレベルであったように私は思っているんですけれども
3: 、
4: なんかその、あの、積極的に成長しよう、学ぼうみたいな、そのエネルギーみたいなものが、まあ、近代っていうか、この現代にかけてこう、損なわれていってるような節があって、まあ、それはある意味教育制度にも反映されてるなってすごく私は思っているんですけども、先ほどあの、お話したように、この時代ってすごく、あの、一人一人が、全員がしっかりと学んでないと成り立たないような教育制度だったんですね、うんうん。なので、まあ、あの、おのずとね、その、あの、非常に積極的にそれぞれがしてたんですけれども。まあ、ね、今、現代になるにつれ、こう、確一的な教育であったりとか、こう、うん、こう、あの、動く単位が大きくなってきてるというか
0: 。動く単位
4: あすみません。えっ、ー、と、主体のサイズが大きくなっている。うん、はいはい。っていうふうに私は思っていて。うん、なので、こう、だんだんと自分がプレイヤーだっていう意識が薄れてきたのかなと
0: 。ああ、なるほど。歯車的になっちゃう感じなのね。主体が大きいので、うん、自分は一部と、はい、自分のアクターではなくて、うん、どちらかというと使われまあ、うまく歯車として機能していくことがやっぱ大事だったり。経、う、済、んまあ、にしても国にしても大きくなっちゃってるからそうです
4: ね
0: っていう感じ、うんあのまあ。システム依存っていうよく言うけれどもいろ、まあ、んなところでシステム依存というのが起きているって社会で言われていて例えばクレーマーなんていうのは実はシステム依存の一番の分かりやすい例だってサービス受けるのは当然だと思ってるのがサービスが受けられなくなると突然切れて。なんでやってくんないんだってなるのは、もうシステムに依存しちゃって、物事はシステム通りに動いてないと、対処できない人たちが生まれるので、クレーマーになるっていう話を聞いたことがあるんだけど、社会全体がもうシステムとして出来上がっちゃってるので、それが機能しなくなったときに、どうしていいか分かんないっていうのがまあクレーマーと同じように、逆に社会の中にこう依存しちゃってるから、自分がアクターである必要もないわけだよね、きっとね、システムが。完全出来上がっちゃってるから、おそらく。かなというふうに今話聞いてた思った。うん、システム依存の平気の一つ、うん、だし、前俺があった若い子で面白いこと言ってたのが、うん、全部手をつけられてるっていうことを言ってたともいた。うん、何を始めようとしてもすでにもう全部やられちゃってるから自分たちの出る幕がないって言ってる若い人がいた
3: 。
0: うん<笑>うん、言ってる意味わかるあ、はい、あの自分たちがだからアクターとしてスタートする場所がない。うん、もう誰かがすでにやっていて、あのゼロから自分がこうゼロというか立ち上げるというかことが難しい世の中だ,だって話をしてる子もいたけどねまあそれはやる気はねえんじゃな
2: いかと思うけどでもありそうなんでですけどね
3: ,<笑>ね
0: でもさっきのさ俺が送った資料を見ると面白いなって思ったんだけど女の子の方がもうあの進学率が高くて。<笑>で男の方が進学、まが、あ、大学までの進学率が低くてでも実際社会に出ると男の方が収入が高いって現象が今日本で起きてるって書いてあったじゃ
3: な
0: いだからまさにその男それを言ったの男の子なんだよね社会に出るあの手をつけられてる感じがするっていうのは、うん、勉強が足りねえんじゃねいのって<笑><笑>早く社会に順応することばかりを考えてたからそうなっちゃうのであってもしかしたらそういうことから分離して大学でしっかりいろんなこと見分を広めたら今、二人みたいに、いや,いや,やることいっぱいあるでしょ、みたいに。<笑>言えるんじゃないかなって今思っちゃった。
4: <笑>まあでも、その、うん、えー、っと、まあ、何を、どういうことをしようとしている中で先人が先にやってるかってまあ、カテゴリーにもよるかなっていうのは、まあ、若干、あの、分かる節もあって、例えば学術研究で私はこういう研究がしたいと思って、まあ、その、下調べというかね、サーベイをするんですけど、やっぱりその、誰かが似たような、あのトピックについても研究されてるっていうことはよくある話で。で、まあもちろんその中で自分のね、研究をどう新規性を持たしていくのかっていうのが、まあそのある意味挑戦であるとこもあるんですけど、まあその余地ないわけではないんですけど、そう感じてしまうっていうのは実は全くの初心者じゃなくて少しサーベイを進めた人間がまずぶち当たる壁っていう、まあちょっと
3: そういう
2: 不議も
4: あるかなと私は感じます。<笑>
2: それは嬉しいんです、私は逆に。あ、誰かがカバーしてくれてるここはって思えるっていうか
3: 。
2: <笑>あの誰かがしてくれてるんだ、この分野はって思えるのも、まあ、逆に嬉しいっちゃ嬉しいっていう
0: 。こはあの前、なんだっけあの、細胞が、iPS 細胞だっけ、山中教授が言ってたんだけど、なるほどなと思ったのは、その学者さんで、まあ、今回新しいその、なんだっけ、RNA ワクチンでてできてるでしょ。うん、でこれ、本当一人の人が、も,うもちろんある、なんだっけ、どこだっけ。今、アメリカの学者さんか女、女の学者さんがね、あの、実現させたんだけど、彼女も言ってたし、山中教授も言ってたけど、研究っていうのは私がこうブレイクスルーになったけど、その他にもう何十人、何百人、何年っていういろんな研究者の積み上げがあって、それを学んだ私が先に進めただけで、私一人の成果じゃないっていうような言い方もしてたので、すごいなと思って。ね、そういうこう意識を持って、いろんな新しいことができてると思うと。ねやっぱりこう学ぶっていうのはすごい集合値だな、すごく思うよね,ね、うんうん。で、その感覚を持てたら楽しいのになって思えるよね、なんかその集合地としての研究っていうのとか、うん、いろんなことをみんなで共有し合うというかね
2: ,ね、うん。他人を蹴落とそうっていう気にはならないですよね、そう。
0: そうだよね。だか,なんかさっきの寺子屋の話とかって、だからその江戸時代の人たちが、まあ、いわゆる階級社会の中で、まあ、ある程度学のある人たちが、まあ、ノーリソーブリージュなのか、やはり自分たちが得た知識とかが教養っていうものを、その喜びっていうものを、まあ、分かち合いたいっていう意識がもしかしたらあったのかなって、ちょっと理想だけどね。ふと思っちゃって、それはあの、サーちゃんの、えっ、ー、と、送ってくれた、なんだっけ、どっかの、ベネズエラだっけ、はい、音楽教育。はいねまさにああいう感覚っていうのがすごく足りないなというのすごく思ったの、あれ見てて
3: 。多分
0: 寺子屋の時代の人たちの方がそういう思いがあったのかなとかあ、うん。あるいは宮沢賢治がやろうとしてたのっていうのも、例えば農村に行って彼ら、彼はクラシック音楽鑑賞会とかをやってるんだよね、ずっと。あの農業指導をしながら
1: 、自分
0: が得た農業の技術っていうのを農家の人たちに伝えるのを同時に、それこそ、あの、読書、読書会もやってたのかな一番俺がいいなと思ったのは、クラシック音楽鑑賞会を彼は一生懸命やってたんだよね。で、あと俺の経験ですごく感動したのは、今もやってるのかどうかわからないけど、あの、クラシックの話を聞いて、まあ、ちょっと共通してるかどうかわからないんだけど、若い、まだ俺が10代の時に演劇を勉強してる時に、えっと、ニューヨークに行くと、ニューヨークのセントラルパークって大きい声あるじゃないあそこに行くと、ブロードウェイの一流の演出家と俳優たちが夏の間シェイクスピアフェスティバルっていうのをニューヨークのど真ん中に野外劇場を作って全部タダで見れるのよ本気のシェイクスピアのお芝居をで俺が感動したのはそこで並んで順番待ってるとさっきまで草野球やってたおじさんたちがおそろそろ時間だって言ってユニホームのままシェイクスピアの劇を見に行くわけ、うん、でこの文化の土壌ってすごいなと思ってでそれをやろうとしてる人たちも今思えばすごいなと思うのね。うん、あのまあ上,上目線じゃなくて自分たちがまあ知ったシェイクスピア劇の喜びというか楽しみみたいなものを、うん、なかなかそういうことを触れる機会がないあの人たちに伝えるにはどうしたらいいかって考えておそらくお金を取らないで、うん、あのセントラルパークでやるのが、まあ、このニューヨーカーの誇りだという。やっぱこ、ここまでもう一回日本もね、寺子屋時代ができてたんだろうから。<笑>あうん、
4: そ,なんかその高尚なマインドがあったその理由というか、まあ、そして今なんでそれがちょっとなくなってきてるというか、うん、あまりないのかっていうのを、まあちょっと考えたときに、うん、まず思ったのは、その当時のその、例えばその読書会であったり教育のシステムって非常にコミュニケーションであったり、そういうものが、立場が対等だったっていうのがすごく大きなキーかなと私は思っていて、で、その、あの、まあ、自由に発言ができる場であり、まあ、言論の自由も保障され、かつその、発言する立場としても、こう、フェア、平等。で、そして、その、中で学ぶ、学んだい、まあ、その、地位っていうものが、その、立身出世に関係がなかったっていうのも、すごい良かったと思ってて、まあ、どうしてもこう、利益とつなげてしまう節が、特に現代ってそういう色が濃いかなと思っていて、その、いわゆる学びっていうものと、ま、利益、あ利益っていうのは、そのいわゆる経済的なというかね、そういうあの修正であるとか、そういう意味なんですけど、そことを、まあ、直接結びつけないシステムだったんじゃないかなと思って。学
0: びとして、もう純粋な喜び
4: だよ
0: ね。うんはい、多分そのセイクスフェアの劇も儲かるわけじゃないから、見た人です。うん、<笑>でも、そのテラコで学んだ子たちも、ベネズエラの音楽やった子たちも、そしてセイクスフェア見た野球やってたニューヨークの太ったおじさんたちも、<笑>あの、確実に人生は豊かになるわけじゃないですか。うん、で人間の人生にとってやっぱり大事なものってのは幸福になることで、うん、経済的に豊かになっても幸せになるとは限らないっていうことをもう一回気づいた方がいいのかなっていう、うんね、ことを考えると、うん、なんかそういう交渉なとい,うあ、まあ、というか一つの喜びとしてもうちょっとできる場所があるといいよなと思いますよねそれはね。
1: フ、う、ィ、んうん、ンランドの先生がね学校っていうのは子供が幸せになることを教えるところじゃないですかって言ってたね、うんうん
0: 、そうなんでええだってこれ以外に子供人間として教えることっていうのはほかに、ね、それがメインじゃなきゃおかしいよね
1: ねうん。だまあだ
0: 。これもだからさ合理的に考えると今自分たち大人たちが幸せかってことを考えて、本気で幸せだと思ってる人と思ってない人ってことをちゃんと見て、その原因はどこにあるのかってことを合理的に考えた方がいいと思うんだよね。変な精神論じゃなくて。幸せじゃないと思ったら、これ教育間違ってんじゃんって直す方がいいよね、うん。<笑>さあちゃんとかが言ったみたいに、経済のために教育を受けたりとか、社会の大きなシステムのために機能する人間を育てるような教育ではなくて、あるいは競争を教える教育ではなくて、あの、個々人がちゃんと幸せになる方法を見つける教育っていうのをちゃんとしていかないと、大人も幸せになれないじゃないですか。それには、さっき言ったみたいな、シェイクスピアの劇が見れたりとか、うん、ね、<笑>大人になってからいろんなことを勉強したり楽しめたりする場所っていうのが、なきゃいけないから
1: 。ラジオで紹介してたよね、なんか。何をなんか
0: 南の国の子供たちにあ,あ,れあれ面白い<笑>いろんなさあのシリーズっていろいろあってここでもしよければ話させてもらうとあのその南の島の子たちっていうのは2パターンあって、まあ、どこまででこういうフォークロアっていうのが出てくるのかわかんないんだけど、えーとまあ、日本のビジネスマンがすごく猛烈に働いてるビジネスマンが夏休みを取って南の島に遊びに行きましたと。うんで平日で南の島でビーチにいると子どもたちが楽しそうに遊んでてそのビジネスマンはその子どもたちに対して君たち学校行かなくていいのかって聞いたらまあ今日は休んで遊んでるんだという話をしていやダメだよ子ども勉強しないととでなんで勉強するのっていうに言ったらまあその早く勉強してちゃんと勉強していい学校に行くんだと思ったいい学校行ったらどうするのっていい学校行ったらいい会社に入るんだといい会社やったらどうなんのいい会社やったらいい給料がもらえて僕みたいに休みが取れてこうやって南の島であのビーチで遊べるんだいやだからもう僕たち今やってるよっていう<笑><笑><笑>ああなるほどなるほど結局ねその自分たちが求めてた幸せっていうのは何なのかっていう、う
2: んう
3: ん、
0: あともう一つ有名な IT, 業 IT で成功した若者がプライベートジェット機でちょっとキューバに行くのかっこいいなと思ってキューバに遊びに行ってそれであのキューバのこう海沿いで釣りをしてみたと。隣でおじいちゃんが釣りしてて釣れますかみたいな話しててそれでおじさんとは何してんですかってうん、俺は釣りしてのんびりしてんだよとで君の仕事は何だって言われていや僕は IT でこうやって成功してジェット機で自分の飛行機で、えー、飛んでここに遊びに来てるんですって言ったらやってること俺と同じじゃないかとああいう人面白くねえなって言われたっていう<笑>結局単にねキューバで釣りしてるってことを見ると同じことだっていうのね<笑>まあ、あともう一つのこの「フォークラー」シリーズで面白いのがさっきの国民性の話でこれも聞いたことあるかもしれないけどその同調圧力というか沈没しつつある船で、えー、と救助船にこうみんな乗り移っていくじゃないでその船員さんが、えー、男性たちに対して女性と子供が先ですっていうふうに言うとでそれを説得するためにアメリカ人になんて言えば男性が女性を優先するかっていうと、あなたはヒーローになりたくないんですかっていうと、アメリカ人はヒーローになりたいので、女性や子供を優先すると。イギリス人に何て言うかっていうと、あなたはジェントルマンじゃないんですかっていうと、もうジェントルマンだから当然女性子供を優先すると。ドイツ人に対して何て言うかっていうと、これはルールですっていうと、ドイツ人はルールを守る人たちだから、規則だと絶対に守るから、だ男性、女性、あ女性子供を優先すると。日本人何て言うか知ってるこれ。<笑>日本人何て言うかっていうと、あの皆さんやってますからって言うと、ああ、もうじゃあみんなやってるんだったってでこれが国民性を表す言葉っていう、そういうのい,いっぱいあるんでね、こういうのね、うん<笑>まあ。だけど、少しこう、なんていうかな、当たり前のあたと,と思ってることを考え直す機会にはなる、うん、話としてね、客観視できる、自分たちが、うん、あのさあちゃんじゃないけど、幽体離脱できる。<笑><笑><笑>それぐらい、こう、島国根性の中で考え方っていうのは固まっちゃってるので、うん、うん。だから、その、ふとさっきも、あの、みんなが送ってくれた、その、ジェンダーの問題とかも、今、社会で起きてること、全部男の人と女の人を入れ替えてみたいな景色っていうのを考えて、今、夕方になったら、男たちがみんな買い物に慌てて行って<笑>、スーパーにね<笑>、例えば、10時、11時頃に女の人がいっぱいこう、帰ってくると、仕事終わって。これ全部が変わったっておかしくないはずなんだよね、本当はね。うん、だからまあ、このジェンダーの役割っていうのは本当に思い込みっていうのも随分強いなってことをずっと思いながら、さっき景色を見てて、<笑>たんだけどね。うん、この思い込みというか、この、どうすればこれが取れるかなってことはやっぱりすごい思うよね。うんうん
2: サちゃんはあるよね。それ、ジェンダーに関してはやっぱ既得意識、うん、既得権利を話したくないっていう、まあ、それが根本にあるってのあの、ね、ノートに書いて
4: まるんであ、うん。あの、たまたま出したこの例においては、特に。うんまあ、もちろん、純粋にジェンダーの、その、まあ、差別だったり問題であることもあるけれども、こう、今まあ、こういうね、あの、世の中の流れで LGBTQ への理解であるとかね、うん、いろんな話しているので、こう、その問題の中に、ジェンダーが含まれているとすべてジェンダーの問題として議論しようとする風、なかな風潮というかね、流れがあるなと私は感じて、もうちょっとこう問題を素因数分解して考えていいんじゃないかという。うんうん、その、タイトルだけでというかね、この、こう、それをその問題だと決めつけると、まあ、かえってこう、あの、解決への道のりって遠くなってしまうんじゃないかなと、まあ、ふと思ったので、ちょっと、ノートに書いたんですけれど
0: も,、うん、でも俺もそう思ってあのじあのさっき出してたのは同じように考えてて、うん、あのこれ経,経済的なその要素ってすごく大きいんじゃないかと思うので、うん、同じ時間働いても世界中だ同じ仕事をしても女性の方が賃金が低いっていう現象が具体的にあるわけじゃないですか。でこれはもう露骨な差別なので,、うん、でこういうところからまず是正していかないと、うん、そのまあジェンダー問題に関してはそのいろんな、まさにいろんなこう、側面があると思うんだけど、一つは経済がやっぱ影を落としている部分っていうのが、すごく大きいんじゃないかなと。あと、日本のその、なんだっけ、扶養、扶養家族制度みたいなね、うん、ことも、あの、すごく、もう税制自体がそうなっちゃってるので、まあ、結果、まあ、これはまあ、このままちらっと話したけど、まあ、賛成、反対の意見もあると思うけど、日本においては、あのー、まあ、家事の労働報酬っていうのは、逆に与えられちゃう。日本の文化だと。いわゆる男性が給料を基本的には全部奥さんに渡しちゃうっていう。で、女性が家計をコントロールできちゃうので、逆に諦めちゃいさえすれば社会進出を。ここで生活が豊かに遅れちゃうっていう問題があると。で、そっちの方が社会もそういうふうにできてるので、あの、どちらかというとそっちに諦めて流れがち。流れた方が楽になる。ちゃんと労働保障もらえちゃうので、家事の。で男性はもう過労死するまで働いていく、まあ、なんだっけ、うん、えっ、ー、と、旦那元気です、なんだっけ、何がいいだっけ、なんていうの留守がいいでしょル留守がいいか、まあ、そういう発想になっちゃうわけだよね。これ、アメリカの海外のかたら家、家族ってなんだっていうふうに言われちゃうじゃない海外の女性から、うんな、じゃあなんで結婚するのと、旦那元気で留守がいいなんて。<笑>
2: それも結局、不要制度がいいからですよね。そう,そうそうそう、程度が、
0: こ度取られちゃってる。で、これはやっぱりあの、サーちゃんの言う通り、既得権益と同時に、その文化を守りたい人たちが、文化的既得権益みたいなものがすごくあるんじゃないかなって気がしてるのね、うん。あの、その文化を守りたいっていう感覚が強い人たちがいるような気がしてて。それが,そ
1: れが顔が見えてこないんだよね、なんかね。
0: そうなんだよね。
1: この人が言ってるんだっていう感じがし、だから、さあちゃんああいうふうに書いてくれたんだけど、なんか俺はちょっと逆の、まあ今日あの会議、評価会議やってたんで、別の話、全く逆のっていうか、あのうちでよく起きてたのが、うちはやっぱ女性が多い職場で、で僕はあの男性を採用したくない理由が、あの、まあ、これがまずいのか。採用するでしょ採用するじゃないそれで、結構もう入って1週間かなんかで、もうすぐなんていうかな、上,あの上司として扱い始めちゃう、周りがも。もっと長く勤めてる女性がいっぱいいるのに、これはどうしましょうか、あれはどうしましょうかって始まっちゃうわけ。でも全然経験はね、もともといる女性の方が長いんで、全然その人を最初から別に、まあもう部長として採用したらしょうがないけど、同じ立場で採用してもそういう現象が起きたりするんだよね。それ、まあ、これがね、逆
0: 差別ね。逆,差別,で逆差別でもないか。うん、はい
1: はい。そうね。あの、女性が死んじゃうんだよね
0: 。
1: ああ。例えば今のうちの、今のうちの状態どうなってるかっていうと、もう、もう現場が女性ばっかりだから、うん、もう、あの、どんなことも自分たちで考えて乗り越えなきゃいけないみたいなことになってて、結果みんなすごいあの自立して、すごい仕事を。で、であの子供がいたりするから、5時で帰んなきゃいけない条件の中でも、このやりきっていくっていう、今、いい感じになってんのに
3: 。
1: うん、で、今、ちょっと男性の面接をこう何人かやってるんだけど、俺の中では、正直、なんかこれ、この人たち入ってくると、またあの悪夢がよみがえる<笑>悪夢あの女。女性が死んじゃうんだよね。なんか急に。うん急になんかこう仕立て上げちゃうっていうか、うん、その人をリーダーに
0: 。ていう文化が根強くあるんだよね、きっと日本人の中にね、うん。そうしちゃうんだよね、女の人も自然とね。僕はもうフラットでいてほしいわけ。フラットでいて、なんなら女性が頭に立ってほしいわけ
1: 、うん。で、男性に対しての指示をガチッと出して、で厳しく、うん、まあ厳しく、別にねあの、普通にやってもらいたいんだけど。急になんか急にみんなこう、半歩下がっちゃうんだよ
0: ね。うん、なんで家の中では威張るのにね
1: 。そ<笑><笑>これ、だから僕、ちょっと、今度次採用するときは、男が入るけどみん、みんないいかって、絶対これやめてねって、もうみんな言ってから採用するなと、うん、いや、思うぐらい。う
3: んでいや
1: 本当ねそんな言うほど男だからってなんか上に立てるかなんてもちろんないし、もともとね、あるもんじゃないし
3: 。
1: うん、でそうなっていっちゃうと、やっぱりそうなんだってなって、男の人がね、そのリーダーになりたかろうがなりたくなかろうがなんなきゃいけなくなっちゃって。うん、で、そうなると結果給料もそうなっていっちゃうしかなくなっちゃうんだよね。うんうん同じ仕事してたら同じ給料でいいはずです、当然。うちなんかで完全にそうしてしたいし、そうしてるつもりなんだけど。うんうん、いや、今は、なんかそのそ、まあ、同じように採用した人が、やっぱそういう仕事をしたから上にあの上がっていって、リーダーになったり、マネージャーになったり、うんあの、してる組織に今なってるんで、うん、まあ、お互いに認め合うような感じになってるそれが男か女かっていうのは、たまたまそうだったっていうだけになってる。これからちょっと怖いんだよね、それが。もう、<笑>もうないよね、そういうことがあって、釘刺しさせたいぐらい。だからつって、わざわざ男を排除しようとしなくてもいいんだけど、な、うん
0: かやっぱ男を採用するとそういうふうになっちゃう。そのまさに意識とさ、ま、真逆のことが一般の社会で起きてるってことだよね。女を採用するとこういうことになっちゃうんだよって考えてる企業が実は多い。言ってる意味わかる
2: 。出産がいなくなったり、うん
0: そうそうそうそうまさにうんそうそうあとなんかすぐ女はまあこれも森首相みたいにさ思い込みがあるから、うんまあ、前の森の、だと
2: か、よく
0: 喋るとか、喋るとかなんだっけ女の人は会議でよく喋るって言ったんだっけあいつ、あまあアメリカがアメリカ面白かったのはアメリカのメディアがいっぱいいろんなデータ出してくれてて実際会議の場で喋ってるのはほとんど男だっていう<笑><笑><笑>あのデータを全部出してたよそれ、なるんで。
1: ないしサラリーマンやってないから、僕がずれてるのかもしれないけど、本当にそんな空気あんのかな世の中に。何がその,の、そんな空気があ,あんのかな世の中に。まあ、会社の中に
2: あ。女性を取りたくないっていう
1: 。取りたくないっていうか女性,い
0: 女性に対する見方って、ん本当にあるのかなあ,あるある,ある。あるある。それはあるよ。俺はもう解説ともしたことはないけども、それはやっぱり放送、あのー、周り、周りの関係の仕事か、絡む仕事を見てると、企業、なんて言うんだろう、俺の仕事自体はまあ関係ないし、どちらかというと女の人のほうが強かったりするわけよ、うん。出演者っていうのは、逆に女性的な感性っていうのは非常に大事だったりもするので、あのー、現場仕事は女性が強かったりも、いやでもディレクターとかになるとやっぱ圧倒的な男が多いかな。指示役になるとね。まあでもそれはそれとして、やっぱりきちゃんとした企業になればなるほど、完全にそうなっていくよね。あの、基本的な思,惑思いの中に、やっぱり女性は管理職まで行きづらい。し、最初から企業としてもそれを望んでないような気がする。う
2: ん。これもなんかサーチャーのそのサイン数分解的に考えると、多分もしかしてそんな女性が必ずしも嫌いっていうわけではないのかもしれないんですよね。うん、例えば、そうやってよく喋る人が嫌い。でまあ、よく喋る人って言ったらまあ女性のイメージとつながっちゃうんで女性は嫌いみたいに見えるんですけど、まあ、結局嫌いなのでよく喋る人っていうかね、うんよ感かううん、感情的になる人なのかなっていう。男性のもち、ね、の方が多いよ。感
0: 情的に喋る。感情的になる
2: かなって思うんですけど、やっぱりまあ女性とこうくっつけられてしまうとか、うん、あと、昇格にしても。そうですよね、自分の,その男性の社会を壊されたくないから、まあ、女性に入ってほしくない、自分の,この既得の、この壊されたくないから、うんでまあ、女性はやっぱ出産できるとかね、そういう違う機能を持っているので、まあ、だから女性を排除しているように見えるんですけど、女性が嫌いというよりかは、そういうシステムを変えたくないっていう方が強いのかもしれないですね
0: 。そうね、それがまさにそれはサーちゃんのとおり、既得権益。うーんなのかもしれないし、あと男同士の方が暗黙の理解があるみたいな思いもあるかな。女の人は違う意見をこ、俺なんか実は、俺なんかって変な話だけど、実は昨日その番組の会議をやってて、今、番組のスタッフがまた入れ替わっちゃったので、入れ替わりの挨拶があって、結局、広告代理店の女の子2人、放送局も男から女に代わり、AD の女の子1人で、えっと、昨日6人、1、2、3、4。6人の中で男2人と4人女の女の人なのねもうででも本来番組作ってるのはディレクターの男と俺なのでこれやっちゃうと俺なんかはディレクターとも2人で話してるんだけどディレクターは必ず俺と番組やるときは女性の AD を入れるん,なんでかっていうとおじさん2人でやってるとおじさん臭い番組になっちゃってない音楽を選ぶのも話の内容も方向性もだから聴いてる人のことを考えると女の人の意見が入ってくれないと、え今のこれどう大丈夫って聞くと、ちょっとおじさん臭いですねって言われるかもしれないし、いや何言ってるかわかりません。とかって、たった一言で何言ってるかわかんないっすって言われちゃうこともあるし、でも男同士はわかってるわけよ、うん。で、それやると本当に自分本位の番組になっちゃうので、できれば女性で、まあこれも差別になるのかもしれないけど、全く俺と対局にいる若い女性がいてくれた方がいい。うん、全然関係ないこと言ってくれた方が、へーって思いながら自分を自己修正できて番組を作れたりともするとあと自分の経験っていうのは逆にうまく使いながら、
3: うんうん
0: 、だからでもそれが俺としたらうまくいく仕事のやり方なんだけどもしかしたら今話してた企業側の人たちというかまあシステムが出来上がっちゃってる社会の中で暮らしてる人たちは自分たちと違う意見を言われると物事がシステムが動かない。うんこれってこう思うんですけど、とかって、言ったら男同士だったら、そうだよね、じゃあいつもの感じでお願いしますっていうところ、違うと思いますみたいなこと、全然突拍子もない飛び道具言われちゃうと、めんどくせんだよ、あの女。っていう言葉が出てくると思うね、みんな。でも本来めんどくさくしないと仕事って
3: <笑>、いけないんじゃないかと
0: 、俺は。そうそうそうそ。う変化が生まれないので、システムで、うまくん、ん中間管
1: 理職だ。<笑>中間管理職が
0: 嫌がるんだ
1: 。ああ、そうかもね、うん。前、うんまああの話を言ってたな、うんあまあ、これ、某銀行の人が。うん、そう EP だあの要するに、トップに、社長にあの話をするためにはその、そのね、その取締役、専務、常務、本部長、部長、課長を飛び越えていかなきゃいけないと。うんうんあのでそういうことってなかなかできないんだけど、あの、そう。だけど、行けば話を聞いてくれるって言うんだよね、社長は
3: 、うん
1: 常にうん。常に現場の声聞きたいし、新しい声が聞きたいから、本当は。だけど、そこにたどり着かないって
0: 言ってたな。ああ、それは、ね俺、俺も放送局の社長に言われたことある。うん、あの、中間管理職のやつらバカだ、バカだって怒ってた
3: 。バこっ
0: ちったら指示したとおりのことしか返ってこないと。うん、いや、俺のこと論破してくれと。社長違いますよって任すぐらいの意見を持ってこいって言っても、うん、だからしょうがないな、社長あんなこと言ってって言って言うこと聞いてるばっかりで、それに合うような意見しか上げてこないって言ってた、やっぱり。うん。
1: ね。で、そういう、まあそうだよな。<笑>中間、それ、中間管理職だ
0: な。中間管理職。<笑>がでも面倒もう一つ逆のことを言うと、あのー、まあ、全部これの仕事の狭い範囲の、あのー、視点で申し訳ないんだけど、番組のゲストとかで何かこう社会変革を起こしたりとか、まあ、その何かイノベートなことをやってる人たちっていうのはき、まあ、8割女性だよね。8割女性。あの、今までの規制概念にとらわれず何か新しいことを始めてる人は、みんな女性の若い人が多かった。うん。で、それはやっぱり男では逆にできてないこと。システムの中で生きることをやっぱ優先しちゃってると思うので、これは逆に俺ジェンダーの男性の被害だとも思ってるんだけど、やっぱ経済的な生産性を上げないと男として認められて、認めてくれないっていうのがあるじゃない。逆に言うとこれ男の負荷だと思うんだけど、ジェンダー、うん
3: 。
0: だとするとシステムの中で生きていくしかなくて、自分のやりたいこととか、自分が思ってることってみんな押し殺して男って生きてると思うんだよね。それが男だ。で、収入を得て、あのー、家庭を守る。で、お金を入れていくというのが男の仕事だ、ジェンダーだというふうに教育されていて、あのー、既得権益の問題と同時に、やっぱこれアイデンティティの問題っていうのはすごく大きいと思って、おそらくそれを捨ててしまうと男性としてっていうか自分の一部のアイデンティティが崩壊しちゃう人たちがいっぱいいると思うんだよね。うんそれは平気でやめ,やめていいよっていうか、そんなのなんでもねえよって言われちゃうと、なんでもねえと,はと、どういうことだって切れる人いっぱいいると思うの。うん、<笑>お前のやってることなんでなんでもねえよって<笑>、人間にとっては何の役にも立ってないよって言う,言うと、お前、俺、やったことあるんだけど<笑><笑><笑>あの、ちゃんとした会社の方は皆さん、ぶち切れるね、それやるとね、えー。うん、すごいよ、怒って。<笑>それはそうなんだけど、お前みたいに遊んでるやつ何が分かんだとかっ,って。<笑>
1: <笑>俺もやっちゃった。
0: <笑>そうだよね。でもそれさ、アイデンティティだと思うんだよね、うん。あの、なかなかその、さっき言った経済的な問題ともう一つのジェンダーの問題って、アイデンティティがすごく大きく作用してる。もう,んうん、うそれはさっちゃんの専門で勉強してるのかもしれないけども、そういうのないんですか、やっぱ。
2: いやもうまさにだと思います。自分でそっちにはまりに行こうとしてしまう。女性も男性もどっちもですけど。ね、両側ねうん。やっぱり稼がないといけないって言って、まあまあそうやって自分の夢捨てて、そういう方にはまりに行かないといけないと思ってしまう。うん、社会規範に、うん
0: 。だからまあこの稼ぐって、すごいおとまた落とし穴だと思って、さっき自分で出しときながら、女性のその金賃金がまあ安いっていう話、これはもう差別だって本当に思うんだけど、同時に、あの、社会で活躍するばかりが人間の幸せじゃないってことを、それは男女ともに理解しなきゃいけないっていう
3: 、
0: ふうにすごく、まあ当たり前のお二人にしたら異なるかもしれないけど、あの、別に純粋な主婦として幸せを感じたり、その主婦の負は、もちろん男もね、含めて、社会で名を上げるばかりとか、生産性を上げるばかりが人間の幸せじゃないっていうことを、みんなで認め合わなきゃいけないなって、すごく思うんだけど。<笑>そこを基準に考えるといろんな歪みが出てくるんじゃないかなって逆に考えれば全くその女性が社会で幸活躍して幸せを感じられない今の現状っていうのも間違ってる、うん、あのバイスバー両側バイスバーザーで本当に両面ともっていうすごく思うんですよね
4: 、うんうん、先ほどアイデンティティのお話しされてた時なんですごく思ったのがうんあのまあ、純粋に不思議にずっと今まで私が感じてきたことなんですけれども、うんまあ、多くの人々のアイデンティティの形成の仕方が不思議だなと思ってそれはなぜ不思議かというと非常にエクスターナルなものに依存してるんですね例えばその自分は何者かって説明するときに例えばエスミシティが出てきたりとかナショナリティが出てきたりとか、うんうん、そしてその今先ほどの男性の例で言うともうその稼ぐことが、うんまあ、その男性としてのある種のプレスティジージみたいな。ね、そういうのがあったりとか。こう、なんか非常になんか外的なものに依存してるアイデンティティだなって思ってしまって。確かに。私は自分は何者かっていうときに、そういう、そういう今挙げたようなファクターって全然必要じゃなくて。うんうんう
3: ん。
4: なんか、なので多分自分のアイデンティティっていうものを、まあ、自分で形成せず何かしら外的なものに、こう、パッケージとして任せてしまってるような人こそ、まあ、ある意味脆弱なのかもしれないなっ
0: て。うん。うん、いますね俺もそう思う。あうあのどうぞいやいや、俺、グーってやっただけ。あそう<笑><笑>いや、本当にだから今、それって逆に世界で起きてることで、そのもう根本はもしかしたら集約されてくるかもしれないそういう集約しちゃいけないのかな、でも思うんだけど、そのまさにジェンダーの問題もエスニシティにしても、えーとまあ、世界で今起きちゃってることって。アイデンティティクライシスなのかなっていう話を聞いてて、やっぱすごく思って、あの、まあ、EU の問題に、EU でもすごく民族主義とかがすごく増えてきてて、まあ、アメリカもトランプみたいな、よく言われるのが、グローバリゼーションに置いてかれた人たちだって言われる方をするじゃないですか。ああいう人たちって。まあ、グローバリゼーションとは、ま、こう新しく世界がすごく今変化していく中で、昔の価値観を持っていて、変化に対応できない人たちが、もう一度その保守的な思想とか民族主義とか国家主義に寄り戻そうとしてるのは自分のアイデンティティを必死に保とうとしてるんだなって俺ずっと見てたのね。えー、トランプにしてもトランプを支持するあの人たちにしても、うん、まあそのブレクジットはどのくらいそうなのかわかんないけどまた別の思いもあるのかもしれないけど、うん、ああやって、まあ、セグレゲもうもう一回こう分,断分断していく世界が今、うんうん、していくのはせっかく世界が一つになってった時に、もう一度それを拒絶しようとしてるのは、自分がいなくなっちゃう感じ。まさにアイデンティティが確立されてないので、一緒になってみんな一緒だよって言われちゃうと、みんな一緒じゃ俺いなくなっちゃうじゃんっていう人たちが、いっぱい、今世界で出てきてるのかなっていう気がしてるんだよね。で、あの前、生物学者かなあの人何学者なんだろう国立科学博物館の館長さんのおじさんと話してすごく面白かったんだけど、彼は DA、元々考古学者であの頭蓋骨掘り起こしていろいろ研究してたんだけど、限界を感じて、まあ、簡単に言うと、江戸時代の人間と今の人間比べると、もしかしたら昔の学者だったら違う人種って判断しちゃうぐらいもう骨格が変わっちゃってると、うん。骨を調べると。だったら DNA ってものが発見されて、DNA を調べると人間のルーツってことが非常によくわかるよね。だから DNA 研究を始めたので、今から言わせると、まあ、当たり前なんだけど、日本、え地球人は人間というのはもう全員アフリカ人だと。<笑>全員アフリカ人。アフリカから出てきた本当数百人のグループが世界に散らばっていて、共存していた他の、あの、他の、えー、と人類たちはみんないなくなっちゃったわけでしょ。ネアンデルタルとか他の人間たちはみんな死んじゃって、たった一つの種類の人種族だけが残ったと。で何言ってるかというと、彼は今世界で起きていることっていうのは、もともと家族で小さな村人だったのが世界中に散らばって、その間に気候に合わせて体を変え、言語を作り、土地に合わせてバラバラに分散していたのが、もう一度今再会している時だと。人類史的には。再会してた時に家族が再会してるのに、根強いその土着の文化と言語や肌の色を持っちゃったので、<笑>それがなかなか違いにとらわれてしまって、まあ、まさにアイデンティティになっちゃってるから、うん、もう一度再会がうまくいかなくて揉めてるんだって彼は言ってる。<笑>なんか、そういう感覚を見ると、もう一回そのアイデンティティの確率って、今、サーチャーの話聞いてて、自己実確率というか実現というか、うん、ね、大事なテーマですね。そうですよね。じゃないと、転化しちゃうよね、アイデンティティを。ナショナリティとか、うん、エスニシティとか、うん、ジェンダーとかに自分という前に僕は男だとか、うん、日本人だとか、うん、世田谷区民だみたいなね、うん、<笑>いるよそういう人ア
4: イデンティティが確,確立されていない人ほど貴族意識がすごい強い気がある
0: うん、ちょっと羨ましい気もするんだよねでもたまに俺その帰属意識を持ってる人って
3: 、
0: うん、楽じゃないかなって思う,う,ん
3: ああうて
0: 安心だろうし、うんうん、ねで今もしかしたら気をつけなきゃいけないっていうか日本ってその会社っていうその、ま、何回か前に話したけど企業、うん、が随分その帰属意識を保っててくれた部分っていうのが、こう、戦後、経済成長からある、あったじゃないですか
3: 。は
0: い、社員であるっていう誇りみたいなさ、うん。うちのおじさんなんていうのは、えっとね、カゴメどっか、えっとね、キッコーマンか。もうここで怒られるけど、そこの商品をまたぐと奥さんのこと怒鳴ってるんでびっくりしたもんね
3: 。
0: 自分の会社の商品を奥さんがまたいだの。そしたら、ブチゲレてたからね。うん、見てみるうかる、うんでも俺はそれこそ秀吉君と一緒でうちの父親は個人事業主だったからそういううちで育ってるからそのおじさんを見てちょっとねこうびっくりしたそこ,こまで会社にこう忠誠を誓うというかこれは過労死するまで働くようなこういう人たちってって<笑>やっぱり思うよねちょっと異常だなっていうのがでもいまだにそういう意識を持って働いてる人って結構いると思うよ調子のにはなってきたと思うけど、うんうんで、それ以外の人間教育という土壌をどうやって作っていくかっていうことなんだけどね、サワちゃんはどうやってそのアイデンティティー確立されてきたの、なぜ貴族意識を持たなかったの
4: 、えっと、ちょっとあの言葉で説明すると、非常になんかあの、ちょっとアブノーマルな人間に聞こえるかもしれないんですけど。<笑><笑><笑><笑>あの私もともと、もちろん日本生まれ、日本育ちなんですけれども、日本語が自分の中に入ってくる前に、自分の思考体系みたいなものを持っていたんです。言葉に依存しない、うん、これ説明できないんですけど、こうまあ、ちょっと、まあおおうんまあ、オーラじゃないんですけど、こうまあ、自分の中で分類する、そういう体系を持っていて。なので、日本語が入ってくるときに、すごく邪魔に感じていたんです。一歳。何歳の時一歳。
0: すげえ。です
4: 。<笑><笑>もう
0: 、もう違和感
4: 。違和感をずっと持っていて、なので、その、同じ年代の人たちと、まあ、触れ合うようになってきて、あの、なった時に、ちょっと自分はおかしいのかもしれないみたいな、ふうに思っていたので、初めから。なので、その、他の人たちと一緒だから安心とかそういうマインドが一切ないまま人生がスタートしたっていう経緯があったので、ある意味で言うとその、そうですね、初めからそういうふうに考えていなかった。なのでもう自分は違うもの。自分というのは、まあその、まあ自分を知るにはもう自分自身でこう、探求していくしかないみたいな考えは意識する以前から持っていたような節があって。なので、そうですね、その、プロセ
0: スをちょっとご説明すするのは難しいんですけれどでもなんとなくわかるななんとなくじゃいけないかもしれないけどあの、はい、こうやってまた分類してしまっちゃいけないかもしれないけど俺がさずっと感じてることでアーティスト気質って俺が勝手に呼んでる人がいて、うん、なんかアーティスト気質を持ってる人と芸術家になってる人とか芸術的表現をする人とかまあ言ってしまえば究極は何だろうそのフリーシンカーというか、うん、あの自分で物事を自由に考えられる人。創造性がある人とかっていうのは、なぜか、まあ、俺も自分でそれを感じてるんだけど、疎外感を感じてる人が多い。<笑>孤独感というか。でも、同時にそれが反動となって、独自の表現ができたりとか、うん、いつも疎外感を感じてるから、自分のことを分かってほしいとか、みんなとコミュニケーションを取りたいから、あの手この手で歌ってみたり、絵を描いてみたりとかっていう表現活動に、今まで、まあ、仕事上大きなアーティストたちとなってきて、すごくそれを感じることが多いんだよね。だからいつも外とを客観視してるし、外に対してコミュニケーションを取ろうといつもしてる。その外の、彼らの中には入れない人たちってなんかいると思うの、世の中で。<笑>なんかそういう気質の人たちというか、将来なんかいろんな、もう分そういうこと、そういうことは心理学的に解明されてるのかもしれないけど、なんかそういう人たちっていると思うんだよね。<笑>うんまあ、そこにそういう人たちって言い出るのも嫌かもしれないけど
2: 。<笑>最近知っ
4: た私の自身の性質なんですけど、HSP ってご存知ですかね
0: 知らない。あ、ハイパーセンシティブの人あ違
4: うのあはい、はい、ハイリーセンシティブパーソンって言われる、うん。はい。それにもいろんなカテゴリーがあるんですけど、私、HSS 型 HSP っていうことが最近話して、あ別に良品もなくてもないんですけど、<笑>性質としてあって、その、まあ、HSP、あの、純粋にあのシンプルな、あの、A、hsp の方は基本的にこう、まあありとあらゆる感性がまあ研ぎ澄まされてるというか、敏感というか、あの、いう人たちで、まあちょっと内向的で、まあちょっと人と関わるのが苦手だったりとか、まあいろんなことがあって。言うんだっけはい,いん。繊細さを作る
3: んだね、最近ね。そ
4: うですね。繊細さんって言われるものなんですけど。うん、私、その、まあ、あのね、かねてよりこう、こういう、まあ自分の内面的なものを知ろうっていうのも関心があったので、心理学の本を読んでいるときに出会ったんですけども、ただそれはなんか半分は合うんですけど、半分は合わないってことで、また独自にちょっと違う探求してると、その実はその中にもいろんなカテゴリーがあって、その私が先ほど申し上げた HSS 型 HSP っていうのもあって、なのでその資質を持ちながらも、その、また別の、なんていうか、アグレッシブさとセンシティブなのを兼ね合わせたよう
0: な脂質なのだう。なるほど
4: 。なんかこう、だから
0: 、ま、センシティブだと聞き込まらないのね。
4: あそうですね。<笑><笑>なのでな、あの、最近知ったんですけれども、いわゆる一般的な人よりも、例えばそういう嗅覚であるとか、ねぶ、物質的なこういう感覚もそうですし、あとこう、例えば人の表情から読み取る情報量が異常に多いんですね。うん、<笑>なんかだから、その、すごく情報過多で、ま、疲れやすいっていう面もあるんですけども。まあ、そういう性質もあって、なので先ほどアーティスト気質って言われてた方も、ままあ、若干関係あるのかなと思って、今ちょっと
0: アーティストとして成功する人はまさにそのさあちゃんと同じで、感じやすいけど、同時にアグレッシブな性質を持っている人は、表現とか活動的になれるけど、うんそう、そのアグレッシブな部分がない人は、ちょっと引きこもっちゃったりとか、<笑>でも感じてる、共感できる部分っていうのはすごく大きいと思うんだよね。うんでもこういうことが最近解明されてきたこともすごく俺うしいことだなと思ってあのー、今までの中ではなんかダメな人間とか怠け者とかね言われてた人たちがちゃんとあのー、それをいか今はそれ今認識されてくる段階だと思うんだけど今度はその能力を評価して伸ばしてあげようっていうような世の中になってくるとすごくいいなって、うん、思う。でその時代になってから過去の人間を見ると、まあ、なんて人間は雑なことをやってきたんだろうっていう確実的な、あのー、今その転換期がすごくやっと目覚めてる時で、あのーまあ、やっと人間たちがこのまだまだ実はやりきってないけど、あのー、空薬生きていくのに精一杯な人間たちがやっと生きていけるようになってで先進国の人たちが自分の利益を少し乗り越えてあのどうすればさっきのこの前のフィンランドじゃないけど人間としてどう,どう進化をしていくかみたいなところにやっとだ俺 SDGs って,言ってみんな環境もすごくそうだけどもう一つすごく大事なのはそういうところあの人間としての豊かさをちゃんとみんなが保障できるっていう享受できるっていうところをなんか強調してほしいなと思う思ったりするよね。<笑>そうすればジェンダー問題もおのずとあのなんか乗り越えていけるような気がするし、うん、競争原理っていうのはもうね、うん、ジャングルで暮らしてるんじゃないんだからさ<笑>おかしいよねどう考えてもねその原理で生きていくのがね、うんうん
4: 、文明化しているはずが、ね、逆を言ってるような感覚というか
0: 、
4: うん、そう感じますねいつも。
0: あの、どう考えても人類が生き残ってきたのは競争が原理で生き残ってきたのじゃないので
3: 、
0: 本当にあの生存競争が激しい中では助け合わないと生きてこらなかったわけだよねで。人間ってそういうふうに体もできてるからミラーニューロンっていうものがあるわけで、あの相手の笑顔を見ればこっちが嬉しくなったりするのは、で、相手が幸せに感じればこっちが幸せに感じるようにできちゃってるのは、実は主として生き残っていくために相手を生き残,生き残らせないと、自分たちの種、種が絶滅しちゃうっていう、そのパックアニマル、その、なんていうの、種で、グループで、群れで生きてきた
3: 、
0: を、うん、あの、虎とかライオン、ライオンはグループか、ライオンも、虎みたいにこう、一人で生きてるのではないので、究極な、あのー、状況に追い込まれたら、種の保存を考えて生きてきた人たちじゃないですか、僕たち、人間っていうのは。うん、<笑>生物学的にも、うん。そうすると、自分が死ぬこと、まあ、自己犠牲じゃなくてよりもこの人が喜んでくれた方が人類として生き残るっていう性質を持ってるはずなん持ってるんだよねっていうことが分かってきてるんだよねだから競争原理で自分の種が生き残るためにほの自分のグループが生き残るために他のグループの人類を殺すっていう行為は人類としては間違った行為<笑>生物学的にも、うん、相手が喜ぶことをして初めて人類として生存できるっていうのが生物学的な人類なので、うん、そう考えると、健全に幸せに人間が、まあ、らかに暮らしていける世界っていうのは、やっぱりそういう方向に向かっていくようにシステムを作り直さなきゃいけない時に来てるんじゃないかなっていう感じを、がするんだよね。<笑>それが豊かなことだと思うし、うん、せっかく、どっちみちどうせ後な、俺なんか何年かで死んじゃうんだから、そんな競争なんかしてるよりも、うん、いい思いをして人生を、ね、終わった方がいいじゃないですか。うん<笑>うん、なんかその時に来てるっていうことがなんか俺が SDGs っていうそのテーマやっと出てきてるっていうのもなんかその辺でみんなで向かっていきたいなっていう根本的なことを考えて、うん、あの環境問題とかなんとか言わずに。うんうん、だからお前も言ったけどさっきも新聞で送ってきたら中国がやってることっていうのは全くちょっと前時代的なことでああいうことをやると今世界の大きな潮流から外れていくのでビジネスとしても中国は行き詰まっていくというふうにも思ってしまうしまあロシアにしてもそうだしああいう強権国家っていうのはうんかつてもう人類が通ってきた道歴史的に見ればだと思うんですよね。ヨーロッパなんていうのはもう中世の時代にやってたわけじゃないですか、ああいうこと。隣の国征服してみたり、王様同士組みはね合ったり、<笑>ね、もうかつてやってきたことだから、だと思うんですよね。だからそういうのを考えると、今、すごく面白い時代になってきてるのになっていうふうに、うん、あの思うんだけど、なかなか思い込みとの戦いが続いてるなっていう。気がします<笑>、うん、会議から世界を変えでもきっとこういうのってさ不思議なもんでなんか俺がずっと夢,夢というか猿の話ってあるじゃないですかどっかの島の猿が果物をなんか水で洗い始めたら隣の島の猿も同じように始め始めたっていう。知らないという話ってなんか不思議な生物の習性っていうのが全く伝達手段がないのに同じようなことを島同士で始めるっていうまあこれもちょっとフォークランドなのかもしれないけどでも自分が何十年か生きてきていろいろ情報とかを扱う仕事をしてて不思議とこのインターネットの時代の前からそういうことってあると思うんだよね。うん同じ時間を過ごしてきた人類が同じようなこう感覚を持ち始めるときっていうのがあるような気がしてて、今こういう小さな会議だけど、どこかでもこういうことが起きてて、みんなそういう意識を持ってる人たちがどんどん増えてくるっていう気がすごくしてるんだよね、なんか。うん、で意
4: 識の物質があるっていう話をしている物理学あります、ね、何,何、理意識
3: の物質が何何意識の物質ああ。
4: 確かに人間ってちょっと説明できない、現代のね、科学では説明できないような、こう、何かしらのつながりであったりとか、まあそういう感情のね、うん、ねあの、このやりとりみたいなのもあるので、まあそういう研究に、あの、真剣に取り組まれている方もいるっていうのを知ったときに、まあ不思議ではなかったですね、私は
0: 。なるほどね。で、ここでまたさ、怪しいなとかって思っちゃったりするじゃない一瞬俺なんか思っちゃうわけ。<笑>で、これがもうすでに、あの、偏見であったりとか思い込みであったりとか、もう一個言うと、科学自体がもう本当に日々変わっていくもので、昨日の常識はね、全く次の日の非常識にもなってたりもするじゃないですか
3: 。
0: だから分かんないよね。本当にそうなりましたってことが
3: 、
0: ね、全然あり得る、うんえー。科学者で一番ダメなのはこう、こうだって安定してしまって研究が止まっちゃうことが一番科学にとって命取りだって、うん、よく言うので、可能性を絶対捨てちゃいけないっていう。うん、検証し続けないとね。うんで,ねうん、でも確かにその物質ってあるかもしれないよね。いや
1: だそ,れがそれが飛んでいく,くんだ、海を越え
4: て。そ,ういうおそらくそういう発想だと思うんですけれども
0: 、よく虫の暮
4: らせとかもそういうメカニズムなんじゃないかっていう,ふうな話を、なんかない
0: ,、はい。俺さ、これもどうなのか、あのー、オーストラリアのアボリジニの人の実験というのを見たことがあって。アボルジーのかつてのアボル今は最近はその能力が低下してきたらしいんだけど、かつてのアボルジーの人は、まあ、石伝達がもう長距離離れてでもできたと。結局、あの、もうすぐ雨が降るから帰っといでっていうことを2キロ先に狩りをしてる人に伝えると、ちゃんとそれを受け取って帰ってきたりとか、うん、同時にカメラで撮ってそれができたりするっていうのがあるのね。で、かつて人間みんなそれができたんじゃないかっていうドキュメンタリーだったんだけど、逆に今ほらスマホに頼るようになっちゃったら電話番号なんて覚えられなくなっちゃったよね。<笑>昔に10人ぐらい以上の電話番号ぐらい頭に入ってたけどさ、うん、今もう全然無理じゃん,、うん。それと同じようにこう文明がこう進んでるに従ってどんどんいろんな能力をだ随分なくしてきてるのかなと思う、うん。犬の実験でも見たことがあるね。飼い主を待ってる犬がなんで家を玄関を開けると玄関にいるかっていう。のを同時にカメラでずっと撮ってると飼い主が外で仕事をして終わって居酒屋によんで寄って会計をした,した途端にベッドに寝てた犬が玄関まで走ってって待ってるっていうどうやらこれ犬とか猫はそういうのをこう察知できてるっていう実験を何,何匹もやってもみんなそうだったの見たことあっただまだまだ実験っていうのはねそういう動物っていうので理解できてない部分ってこの前で言ったっけその鳥が話してるっていうドキュメンタリー見てびっくりしたんだけど。世の中、そうじゃなかったかなああ、もう一個の会議で言ったんだ。まあ NHK でやってたんだけど、京都大学の,があの,あの研究者が、鳥たちが実は泣いてるだけじゃなくて、いろんな情報交換の会話をしてると。例えばカラスが来たよとか、猛禽類が来たよみたいなことを、鳴き声で教え合ってるぐらいは想像できるんだけど、これ実は他の種類の鳥にも外国語として親が教えるんだ。例えば、うん、蛇がいるよって鳥が鳴いてると、違う種類の鳥が子供を連れてその泣いてる鳥のとこに一緒に行って、蛇を見ながら他の鳥が鳴いてる音を覚えさせる。いわゆる外国語を教えるんだって。うん、で、お互い鳥は種が違っても違う言語を翻訳して理解し合ってるらしいです、うん。で、泣き合ってそれを情報交換を実はしていて、で、例えばそれがもっと面白いのが、リスとかもそれがわかるんだって。儲きんのんできたよって鳥が鳴くと、その言語を理解してるリスたちが慌ててこう巣に戻るっていう,う。<笑>ことぐらいのことはもうできてるらしいです。だ意外と猛烈なこうコミュニケーションっていうのが自然界では起きてて、うん。もう一つ面白かったのは競争原理と違うっていう、ごめんね、話しなくなって。<笑>あの、森の、今カナダの大学の教授がこれ勉強して、研究してて、テントにも出てたな。えー、と木っていうのはそれこそ森林とか森ってよく山に行くんだけど競争原理で成り立ってるってよく考えられてたのね。あのじゃないあの大きい木があってでお互いに、えー、なんていう生き残る場所で、えー、いろんな成長して多様性が生まれてると。この大きい木があるんだったらこっち側の枝に伸ばして太陽、えー、を受けて違う木の種類が育ったりとかあの競争原理のもとで大きい木がが倒れるるとと下かから芽が出てくるとか基本的に森林というのは競争原理で競争原理が生き残った者たちがあの森を作ってるって言われてたのが実は違ってて最近の研究だと、うん、この木同士っていうのは猛烈にコミュニケーションを取ってるっていうことが分かってきててどうやってやってるかっていうとあの菌キノコとかの菌あるじゃない、うん
3: 、
0: あの菌が根っこの下に、ね、もう本当にウェブみたいにネットワークをバーッと作っていて。木と木同士の情報交換ができてるらしいんです。例えば、大きな木があって、えー、自分が歳を取ってきてると。若い木があって、日当たりが悪い状態にある木があると。そうすると、大きな木が小さな木に栄養を与えるんだって。うん、で、なんで俺が分かったかっていうと、実験を全部見たんだけど、えー、一つの木があって、その木に完全にガラスで蓋をして、下界と、まあ、外とのやり取りができなくします。で、その、この木は日当たりがいい。でもう一個の同じような木にガラスのカバーをかけて、日陰を作る、うん
3: 。
0: で、日向の方の木に、えっとね、放射線を入れる。地球上に存在しない、自然界に存在しない放射線を入れるわけ。うん、そうすると、何時間が経つと、日陰の木からその放射線が検出される。言ってみれば分かりますで距離も離れてる。ってことは、こちらの日向の木から日陰の木に養分を送ったっていう証明ができたの。うんで、これはな、何がやってるかというと、その情報伝達を最近、最近でなんていうの禁止類か。禁止が全部やってるんだって。で、こうやって実は森っていうのは、お互いに共生し合ってるっていうことが分かってきたっていう説が今あって、これでも競争原理っていうのは働いてないんじゃないかっていう<笑>、話がね、自然界っていうのは、実はそうなって保たれてるんじゃないかっていう話があるんですよね。で、これ今、カナダの教授がずっと研究してるんだけど、猛烈に起動詞はあのコミュニケーションとを取ってると。で、言語で、さっきのサーちゃんじゃないけど、言語主体で考えてると<笑>、なかなかそういう感覚っていうのを理解しきれない
3: じゃな
0: い。言語で話してるのかって考えちゃうから。全く違うコミュニケーションツールを彼らは持ってて、おそらく。言語ではない時間すらも全く感覚も違うだろうし、長いものは200年、300年。千年生きるわけだから、うん、そんな中で何か特殊なコミュニケーション能力を持ってるみたいですよ。うんうん、そんなことがね、分かってくると、どんどん面白い世界になっていくんじゃないかなって今思って
1: 。うん。うん、<笑>石物質だ、石物質。え石の物質だね
0: 。そうそう、石の物質。だか石というのは、さっき、サーちゃんの話みたいに、人間のこの言語ってことを考えると、えー、ちょっとそんなの怪しいなと一瞬思いながらも、冷静に考えてみると、そうやって意思を伝達し合ってるわけじゃない、植物なんかは。うん、だとすると、言語以外で物質として意思ってのは伝達できるっていうのは、そっちの植物学の方からもしかしたら証明されてくるかもしれないよね。うんうんなか,なか面白い、ね、
2: 私も好きです、この類の話。第6巻
0: 。そういうの持
2: ってる人いるじゃないですか、第6巻って。人間がいても分かるんですって、こ意思が<笑>、まあ。例えば合コンとか言ったらこの、この男性がこの女性好きっていうのがもう見えるんですって、その人からして
3: 。そ、えー、に
2: 当てちゃうらしいんですよ、えーえー。だから、そういうのはやっぱ存在するんだろうなっていうのは、すごい、私もどっかで信じてるんですよ。絶対あるんだろうなっていう。うん
4: なんかこう、自分と同じような感性持ってる人は見たら、あったらわかるっていうのはあるけど、意、え、思、ー、が見えるっていうのは面白い。結構高度な
0: 。あーちゃん、<笑>そう,いう同じような感性の人わかるの
4: ああ生きてる人ではいないんですけど。あの
0: 生きてる人ではいない。あの、
4: <笑><笑>あ,あの会ったことはないんですけど
0: 。生きてる人では
4: 。あの、ゲーテが。ゲーテはい
3: 。おお。
4: あの、ゲーテの大ファンになったきっかけが、おそらく同じ感覚を持っているなって初めて読んだときに思う
0: うれしくなるよね
4: すごくうれしくない
0: 分かるっていうねはい<笑>俺はそうあのなサローが結構そうだねあソロソロソロがそう
3: ソロに
0: ねあのわかるそれって笑っちゃうぐらいだら本当にそれこそ何百年とかの時間を超えて共感できるってすごいなと思うし
3: 、
0: ね、うんね<笑>ソロ私も好きですトローはね、面白いよね、あの人ね。今の世の中見たら完全にダメ人間だけどね。うん
3: 、
0: <笑>だってさ、面白いよね。当時のネイティブアメリカンの、まあ、えー、処遇に対するアメリカ政府、アメリカ政府のネイティブアメリカンに対する扱いが気にな、おかしいと言って、うん、あの、税金を納めるのを拒否して、わざと逮捕されたりするんだよ。<笑>俺には税金を納めない権利があるとか、全く反社会的なことじゃない、これって。ねえ、ねね、全くわけわかんないじゃない、これって。<笑>わけわかんな,ないよね、常識から見たら。今の世ので、えー、じゃあ、アイヌの人たちに対する処遇とか、在日の人とか、差別部落の人に対する処遇がおかしいから、俺は税金払わねえ<笑>逮捕しろっていうのは、すごい人だなと思うよ、かっこいいよね。うーん、うんすごいなぁと思って、レーベルだなぁと思ったりするけど、でも当たり前のことをやってるんだよね、彼にしたら。まさにさーちゃんで言ったその独自性がある人が、彼にとってはどう考えても当たり前で、それ以外のことはやりようもないことをやってて、なんでみんなわかんねえんだって<笑>思ってる感じがすごくよくわかる。<笑>あの感覚はね、なんでみんな分かんないんだろうって一生懸命書いてるじゃないですか。はい。本当になんで分かんないんだろうと思う。うん、今でも
1: 。<笑>だから、100年後、200年後に現れるじゃないの石川の喋ってる、<笑>この
0: Spotify を聞いた100年後の人
2: <笑>本当、残す価値ありますよね、そう思っ
0: たただの変人として。いやいや、絶
2: 対、後の人たちが。ナチュ人た
0: ち、今は報われないんだよ、だから。
2: <笑>そういう人多いですね、報われずになくな
0: って。まあ、だからでもそれでそうなんだよね、きっとね、あの天才なわけじゃなくてあの、やっぱマジョリティかマイノリティかっていう問題だったりもすると思うので
2: 。マジョリティが正しいわけじゃないっていうも、ねま。そそそそ
0: うそううううんでも、そのマイノリティが声を発し続けることというか、その、まま、なんだろう、諦めないことというか、マイノリティって不安になると思うし、自分だけが変なんじゃないかって相当な感覚に襲われると思うんだけど、ね、それでいいんだってこう、自分で<笑>開き直る感じというか、で、昔の方がちょっとそういう人を社会が受け入れてたような気がするんだけど、うんトラさんって、前も言ったけど、トラさんってそうじゃないですか。完全な落語者なんだけど、社,社会的には
3: 、うん
0: 。でも彼って非常に大事な存在じゃないですか。うん、あの、みんながの、たまにフラッと現れて、さっき言ったように、みんなが固定概念の中の生活の中で、ガチガチの中で暮らしてて、行き詰まってるところに、だいいボ盆と正月に帰ってきて、よう、労働者職員なんて言いながら、やってきて、全く違う価値を、お前ら何悩んでんだっっっっって言って帰って言帰どっかいなくなくちゃう,<笑>っう、ね、でまあ、これ本当かどうかわかんないけどこれ日本文化を学ぶためにいろんな国でやったらブラジルでは全く受けなかったっていうまたこれもフォークロアがあってブラジル人にはト,トラさんの魅力がわからないなぜかというとみんなブラトラさんみたいだからって。<笑><笑>日本人はこう真面目にギューッとなってるところをトラスさんがフラッとやってきて心を楽にしてくれるけど基本的にブラジル人みんなトラスなんだからって
4: 、うん。ご<笑>く普通の一般の人を一人持ってきて主人公にし
0: てるかのような感覚に。そうそうそう。<笑><笑>だってほら秀吉君さ栗原君って言ったじゃん同級生に栗ちゃんって。いたいた。夫の集いに来てくれた。うん。彼ほらブラジル育ちだったの覚えてる
3: 、うん、うん、覚え
0: てる。で俺がしょっちゅう学校行かなくてさうん、で俺日焼けしてたじゃない
3: 、
0: うん、栗原君が俺に言ったのはさあいつ面白いやつで石川君はさブラジルに行ったらすごく人気者になるよって言われて
3: <笑>
0: <笑>なんでって言われたら色も黒いしさ学校も来ないしさとでブラジルにいると僕日本人の時にすごくバカにされたんだと、うん、日本人は色が白くて勉強ばっかしてるダメだとちゃんとビーチ行って遊べって怒られたんだとそんなのは子供じゃないって怒られたって<笑>だから石川君はブラジルに行くといいよって言われた<笑>すごい救われたけどね<笑>じ
1: ゃあはいこんなところでまた来週ではいよろしくお願いしますさあちゃんがだから今1歳から2歳ぐらいまで来たところだから<笑>そうだ、ね、<笑>この先聞きたいんでまたちょっと聞きたい<笑>
2: ちなみに
0: ね、生まれたときのエピソードが好きで、余談で何<笑>それ聞
2: かせて生まれたときに感じたこと。覚えて
0: るそれね、覚えてる子いる。大体ね、ごめん、話しとって、2歳から3歳まではみんな覚えてる子結構いるんだよね
3: 。
0: 保育園で聞くと、生まれたときのことを聞くと、答える子って何人かいるっていうのがあって、うん、まずさえ、さえちゃんの面白い話聞く前にちょっと俺がお話しさせてもらうと、それを聞いて、俺、すごくそれに興味があって。実は自分の娘が話し始めた時に最初に聞いてみたの。生、うん、まれた時覚えてるって言ったら、うちの娘は覚えてなかっただけど、うん、同じように、赤ちゃんの時によく足をこう、ぴょんぴょんぴょんぴょん蹴るの。赤ちゃんって、こうやってぴょんぴょんぴょんぴょん。で、はなちゃん、なんでそうやってぴょんぴょんやってたのって聞いたら、これは覚えてて。蹴っ飛ばすと、ママのお腹に当たって安心するんだっ
3: て。あお腹の中の時お
0: 腹の中にいる時は。だけど、外に出ると赤ちゃんになると当たんないから当たるまで足をぴょんぴょんぴょんやるんだって
2: 。
0: うーんおこれ、感動した、俺。<笑>寝
2: てるんですね。あ
0: そうなんだって。ねひ秀し君、あ,のあと赤ちゃんの足ぴょんぴょんやるじゃない子供いる人たちはみんな。こうやってぴょんぴょんぴょんぴょんってカエルみたいにやるじゃない、うん。あれ、あれのこと。それでやるんだって。足が、がお腹が地に足がつかないわけです赤ちゃんにしたら、うんうん、そうそれであのすごいなと思って<笑>さあさあちゃんのその生まれたあい
4: や,いや私はそ,のそうです生まれた、まあ、生まれる時ってそすごいしんどいですよね
0: ええとわかんない覚えてない
4: <笑>あのやっぱ狭いところ通って出るので覚え,てるて覚えてますね
0: はあ狭いところ通ってくるやっぱり
4: その感覚としての記憶って感じですけ
0: ど
4: 視界はもちろん赤ちゃんは、ね、あまり見えてないのでぼやっとはしてるので感覚のあくまで感覚だけなんですけれども覚えていてその生まれた瞬間つまり空気に触れた時にあまた始まるっていう感覚が、えー
0: 、また始
4: まるこれから人生が始まってあまた大仕事しないといけないんだなっ
0: て<笑>い,いう感じです。
4: ま<笑>た<笑><笑>私赤ちゃんの時の写真がすごいおじいちゃんみたいな写
0: 真が<笑><笑>あるんですけどっそのる<笑><い>やっぱ<笑>そうだろうじゃあ言語感覚よりも先に感覚を持ってるっていうのはその感性がずっと残ってるんだねやっぱりね。
4: ずっと残ってますね。なので、前世で断片的に考えてたことも残ってますね、はい。え、前世ではいあ。自分がどういう人間だったかは覚えてないんですけど、どういうことをしたのかっていう感覚<笑>、うん、経験値っていうんですかね。わかるわかる。はありますね。うん、なので、今、例えば新しいことをしてても、あーってなったり
0: 。デジャブ的な。感覚デジャブ。だったりとか、はい、えー、これ知ってるなっていう感じする
4: 。知ってるなって。はい。あ,縁あったんだろうなってあと、なんかその全く初めて会ったあのスコットランドで出会ったような人とあ前世で会ったなとかはあ、りまし
0: た<笑>あこれよく海外の人がオールドソウルって言い方をするじゃないアメリカの人、のそちょ
4: っとねあの、ビビッドに記憶に残ってる方たちはまたちょっと違うので、なんとも言えないんですけど、でもこう縁、縁した人たちは感覚で覚えてますね。
0: へ,ーへー面白いねだからさ<笑>人間って実は自分でいろいろ選択してるその時悩んで決めてるようなこともやっぱある程度そういう束縛というか宿命というものがあって実は自分で選択してるんじゃなくてもおのずとそもう進んじゃってるってことはあるんだよね、うん、きっ
4: とね。私はなんか、うん、大きな物事を決断する時は自分会議みたいなの開いて。うん、0歳の時の自分が考えそうなことを1歳の時2歳の時ってなら頭の中で並べるんですよ、はあはあ、でなので自分がどういう人生のプロセスを経て今の自分になってるかっていうのをもう一回思い起こしながらじゃあ次どういう決断を下そうかって考えてそしたら例えば10歳ぐらいの自分がいやそれは何々なんか頭の中でなんとなくの意見をくれるて
0: はてあー<笑>あー面白い<笑>、はい、俺の10歳なんてさ俺の10歳なんて危険人物だからさそんなことたら俺もう完全に犯罪を犯しちゃうもんね<笑>本当にもう完全にあの危なかったから10歳なんて<笑>
3: 危
0: 険,危険でもその性質を生かそうと思ったりする時はあるけどねあの社会にこう順応しすぎちゃう順応しすぎじゃダメだ順応できてないのででもなんだろうここをやっぱり破るときっていうのは動物的なこう野生味のある力が必要だって思うときとかがあってそういうときはその10代の時の十歳ぐらいの時の自分っていう,う,もう本当に完全に動物的な本能で生きてたので<笑>その力をもうちょっと呼び覚まそうみたいな時はあります。あの常識で物事考えちゃいけないっていろいろ学んじゃうじゃないですか。で学んじゃうと逆に言うとあのまあ、有名なアイアンシュタインの言葉じゃないけど常識なんて17歳までに作った偏見の塊だっていうねだから大人になっていくと偏見を積み上げてきちゃうので、うん、常識というそれを破るためにはそのバ本当にバカで<笑>猛烈なエネルギーだけある10代の時の自分っていうのをこう活用しようと思ったりするけど、うんまあ、活用ぐらいにしとかないとそいつの意見聞いちゃったら危ないからね俺は。面白いねでもそういうこともあの今だとちょっと不思議に聞こえるかもしれないけどそきっと将来不思議じゃなくなってくると思うんでね。うん、うん、本当に。俺はその子供がぴょんぴょん蹴るって話を聞いたときにいや、本当に生まれてくる瞬間覚えてなかったけど、その感覚、おなかの中にいる感覚を覚えてるっていうのは、うん、で、多分言語を習得してくるのと同時に同時並行に失っていくんだろうなって俺は思った
4: 押し出されるイメージです
0: 私の中で。ではい、うなので私はそれを、かかう<笑>
4: ななので,できるだけ守るようにこうギュッとしてたような感覚はありました。出たくない出たくないみたいになった
0: ので。はい、では、始まっちゃったよっていう。<笑>面白いね。大事だね、そういう感覚ってね。これ、うん、もテントで見たんだけど、ごめんね話い、走んだって。あのー、脳学者の人がさ脳梗塞を起こした話ってあの知ってるテッドであるんだけど
3: 。
0: えーとね、結局、脳学者で自分が脳梗塞を起こしたのが分かるわけ。うん、脳学者だの。で、慌てて自分の職場に電話をするんだけど喋れない。ででででってなっちゃって、うん。で、その後の彼、彼女の、まあ、リハビリをして復活してくるまでの彼女、脳学者なので自分の左脳が死んだとき、停止したときの感覚っていうのがいかに素晴らしかったかってことを話す。この話聞くとね、サあちゃんの言ってることはあながち異常な、ヘンテコリなことでもなくて、いかに左脳と言語に人間というのは支配されてるかってことを彼女が解いてるわけ。自分が脳学者で左脳が停止したときに、とてつもない右脳だけのが、の人間になったときに、すべてのものと溶け込んだんだって<笑>あの外の世界空気とか光とか全てのものと自分が一体感になった感覚っていうのがあってでそっからリハビリをして絵を描いたらすごい絵を描くようになっちゃうの彼女はう動がすごく活発化したからでその感性っていうのがすごく発達したんでねいわゆる今まで佐野の言語的な論理的な思考にとらわれていたものを解放することができたのででまあリハビリして佐野もちゃんとね機能して今その話をするようになったんだけどだからその「右脳で捉えてた感覚っていうことだと思うんだよね多分、うん、まだロジックで物事を考えるようになる前言語っていうものが邪魔しないで、うん、でこれからこの「右脳を開発していくことって大事だよねきっとね
2: そうです
0: 、ねねうん、右うと「左脳のコミュニケーションをちゃんと取れるようにしないと。
2: 今の話聞いてるとなんか本当にいずれ「左脳を止めよ」うみたいなことを知らす出てくるのかなっていあでもさ
0: 今やってるさマインドフルネスってみんなそうじゃないああまあ簡単に言えば座禅をみんながはってるじゃん世界で、うん、であの今にこう集中するっていう行為をするわけでしょみんな、うん、今だけに意識を集中するで呼吸に集中してマインドフルネスにしようという修行法をみんな一生懸命世界の人たちやり始めてるじゃないこれまさに左脳から解放されようっていう感覚だと思うなるほどね、うんまあ肝進業をやろうと<笑>限界があるんだね勧進業のその,<笑>、うん、だからそのまさにでも社会自体が確かに多能的にできちゃってるので、うん
3: 、
0: そこであのいろんな心の病っていうのは生まれてきてると思うこれは、うん、かつての社会の方があまりロジカルにシステムとしてなくてもう少し右脳的な社会雨が降ったら休んでもいいし焚き火の前でダラ話してもいいし、うん、眠たくなったら早く寝たっていいし、お腹が空いたらいっぱい食べてもいいし、<笑>もう少し右脳的な生活をしてたような気がするんですよ。ただ人間の学校、産業革命以降、すべてロジカルに、左脳社会になってきてるので、うん、ちょっとそこの弊害が出てきてるんじゃないかなと思うときがある、うん。うん。なんかもう少し右脳的に生きても。いいのかなと
1: すす<笑>、ね、<笑>すみま
0: ままませんんんんなな、
1: ま、<笑><笑>じゃゃあ終
3: 了
0: 、ま、たたかすごいな、はい
2: 、
0: いしお願のの赤ちゃんの時の話を聞いてから
2: 話は覚えてないです、はい、全く。<笑>
0: すいませんありがとうございましたあり
4: がとうございましたあ
0: りがとうご
1: ざいます。たありがとうございます